0: ボローです今日はエンジニアが高確率で年収アップするベストな転職のタイミングっていつなのかっていうところをズバリ解説をしていきたいと思います対象としては1つ目が良い企業があったら転職も常に検討したいなと思ってる人2つ目がいつの時点で転職するとそもそも障害年収が上がるのかみたいなところっていうのをタイミングがいまいちわからない人、まあ、こんな方なんかを対象にお話をしていきたいと思ってます今、日実際にお話をする中で今転職活動を検討してたりとかキャリアについて悩んでるみたいな方とかいらっしゃいましたらぜひ個別に YouTube の概要欄からご連絡をいただけたらなと思いますしあとはですね実際にチャンネルをご覧いただいて面白いなと思った方はポチッとチャンネル登録ボタンを押していただけたらすすごく嬉しいです最初のトピックなんですけれども3年で転職を考え始めるってエンジニアだと遅いんじゃないかって話を最初にしていきたいなと思ってます。まあなぜかというと開発とかインフラネットワークを問わずいわゆる実務経験2年目というところでエンジニアのキャリアに詳しい人に私はできるだけ少なくとも今の市場価値がどうなのかみたいなところとかやってきて役割とか業務内容について相談した上で方向性としてこれでいいのかみたいなところっていうのを少なくともフィードバックをもらうことが大事かなと思ってますで結果として現職に残るみたいな感じでも全然大丈夫なんですけれどもモローの周りだと開発経験、例えば2年目とか3年目の方でどのぐらいの希望年収を希望する方が多いかというとだいたい450万から500万くらいからの間っていうのを希望する方が多いですここもですねすごく難しいところが開発の場合で言うと2年目とか3年目の方で人によってどのぐらいの年収が出るかみたいなところってかなりここは差が大きいなと思っていまして例えば直近で私が実際に何人かご注文させていただいた方で開発経験で言うと 1.5 年くらいだから2年もも経たなない方なんですけれども年収でいうと550とか600ぐらいの年収提示を受けている方っていうのもちらほら出てきていますでそういう方ってですね特徴はいくつかあって1つは AWS みたいな、えっと、クラウドインフラの設計構築のところっていうのも、えっと、プラフォーマンスチューニング含めてやってたりもしますしさらにフロントエンドとかバックエンドつまり広い領域を全部一通りやってて設計からできますみたいな方だったりあとは、えっと、小規模なものでもいいんですけれども技術選定の経験から1人でやってますみたいな方とかだったりこれはですね年数と比べた時にすごく高い年収を提示される可能性があるっていうことですね一方で気をつけなきゃいけないのが詳細設計以降しか1人で担当するのは難しいみたいな方とかそういった方になるとですね3年経験があったとしても正直400万出るかどうかみたいな方とかっていうのもいらっしゃったりするのでこういった場合は現実に残った方がいいんじゃないかっていうパターンがかなり出てきます。いずれにしろ日本企業の場合非常に難しいなと思っているのがそもそも年収の上げ方っていうのをよく分かってない企業っていうのが本当に多いですエンジニアの方で特にスキル経験が上がったなと思っている方に関してはどんどん年収交渉した方がいいと思いますもちろん日本とインドで全然違うところとかっていうのもあったりするので一概に他国の事例っていうのを引き合いに出すべきでもないんですけれども日本がどのぐらい特殊かというとですね例えばインドの場合って少なくとも新卒の給与がそもそも人によっては月給3万とか4万から低いところからスタートするっていうのはあるんですけれども少なくとも1年間で最低3割アップでパフォーマンスが高い方だと1年で2倍ぐらいの年収になることっていうのはよくありますでベトナムなんかもですね私が2017年から19年まで実際にエージェントの立ち上げってことで働いてたことがあるんですけれども転職するたびに年収で言うと 10% は 20% アップっていうのはエンジニアに限らずどの業界どの職種でも当たり前なのかなっていう感じですしもっと言うと年収が全職と同じですみたいな、えっと、年収提示をするっていうのはベトナムの価値観からすると正直、えっと、お見送りですって言ってるのとほぼほぼ変わらない感じだったりするのでこういった部分と比較したらいかに日系企業が年収年収を上げることについてて消極的なのかっていうところがよくわかるのかなっていうところですね日本人がこう年収について交渉しない傾向っていうのは、えっと、引き続き皆さんが交渉していかないと変わらないなってところなので現職に残ったとしてもどんどんこの現職でスキル経験が上がったなと思う方に関しては年収交渉をしていただきたいなってところです。2つ目がエンジニアにとって転職を検討するいつのタイミングがベストなのかっていうところなんですけれども経験年数問わず転職を検討してほしいパターンっていうのは全部で4つくらいかなっていうところですね。一つ目が、仕事の幅を広げたいんだけれども、現職だと難しいねっていう人です。具体的に言うと、分業が進んでる企業の場合って、例えば、クラウドインフラの AWS での設計構築について経験したいってなった時に、バックエンドのエンジニアだと、そもそも SRE のチームが専任でいて、SRE の人しかクラウドインフラ触れないっていう会社もかなりあります。と、もう一つのパターンで言うと、所属してる企業の、特に SES の企業とかで多いんですけれども、そういう所属してる企業の案件とか、勝利を考慮すると、やりたい仕事がなななかなかでできないっていうパターンですね具体的に言うとここもこのクラウドインフラの設計構築とかに携われるようないわゆるクラウドエンジニアを目指している方の場合でオンプレミスの設計構築ではなくて運用保守の案件しかそもそもも、えっと、社内にありませんみたいなパターンですでこういった場合はそもそも転職活動をした方がやりたい仕事にたど、えっと、り着ける可能性が高いので私は割と早めに転職活動を検討することをおすすめしています。2つ目が儲かってない、まあ、言い方を変えると年収レンジがそもそも高くない業界とか企業にいる人ですね具体的に言うと20年から30年ぐらいの歴史があって SES の企業も含めた IT 企業小池い企業の場合って昔の人事制度をそのまま当てはめてやってるケースがあったりとかあとは今の直近のエンジニアの,この転職市場の相場っていうところが年収レンジのところに反映されてないケースっていうのはかなりありますあとは、まあ、学生イターンが多いようなスタートアップなんかだとそもそも安く人を採用するってことが当たり前になってたりするので同じく年収レンジが低いケースっていうのがかなり多いですねいずれにしろ経営陣が年収レンジの低さっていうところを問題視していて改善するっていう本気度がないとなかなかここの部分は難しいかなと思ってるのでこういったケースでも転職活動を前向きに検討することをお勧めしていますで3つ目がですね働き方の融通っていうのがそもそも効かない職場にいる人ですねで私がですね、えっと、周りで見ている限りだと少なくとも10社例えば IT 企業があった時にコロナの後でもフルリモートでずっとやりますっていう企業は私の感覚値では2社とか3社ぐらいにとどまるのかなというところですで多くの企業っていうのは様子見をしていましてそれなりに有名なあのメガベンチャーに近いぐらいの企業であったとしても週1出社で今のところ様子を見ているって企業はかなり多いです経営陣の本音としてはもっと出社してほしいんだけどなみたいな感じで結構悩んでるケースがかなりありますのでそういう意味では開発経験2年目とか3年目の方で自分は基本設計からだったら一通りできるみたいなレベルであれば古見元の記号で内定をもらうことっていうのは一概にはそこまで難しくなかったりってところがありますのでそういった方はぜひですね転職するかどうかっていうのをせて検討してみるといいと思いますただ面接における言語化のスキルっていうのはかなり見られますので、まあ、具体的に言うと自分自身がどんな実績を主体性積極性を持ってどんな形でやってきたのかみたいなところは具体的な数字とかキーワードをもとにかなり具体的にしゃべれた方がいいのかなっていう感じですねでなかなかこの部分が苦手なエンジニアの方もいるので面接の対策自信がない方は是非もろ宛てに直接 LINE とかでご連絡をいただくのがいいと思いますで4つ目が業務外でアウトプットがある人ですねで特に個人開発で自分のプロダクトを1年とか2年ぐらい運用している人なんかですと実務経験がなくても転職できるケースっていうのは結構あります。例えば、直近私が半年くらいで支援をさせていただいた方ですと、組み込みの開発経験っていうのが10年くらいの方だったんですけれども、その方は、Android のアプリの個人開発の経験が5、6年あるような方でして、で、n d r o i d のエンジニアとして、この方、はポイントになるのが、モバイルアプリのエンジニアとしては実務経験ない方なんですけれども、でも年収でいうと、600から700万くらいの間、まあ言ってみたら、テックリードに近いぐらいの年収ですよね。のところで転職が決まっている方とかもいるので特に個人開発で特化したものっていうのを持っている方なんかだとこういった形で非常に高い年収で転職できる可能性っていうのがあります。まは、転職先の業界とか企業についてのお勧めみたいなところなんですけれども3つあると思っていまして1つは景気に左右されないっていう業界ですね具体的に言うとフィンテック金融みたいなところとかあと医療メディカルヘルスケアこの辺りは基本的にはです不、ね、景気の影響っていうのを受けづらい業界だったりしますのでいつの時代でも安定して年収レンジが高い傾向にあります。2つ目が新しく出てきた成長が期待される業界みたいなところなんですけれども2022年8月現在だと例えばメタバース関連のビジネスだったりとかこういった新しい領域でお金が集まり始めているようなところで事業を展開している会社ですね。でこの辺りはですね、半年とか1年ぐらいで結構ガラッとトレンドが変わりますので、できるだけ半年に一度くらいは、転職市場に詳しい方に、私みたいな人ですね、に対して、どの業界、どの企業にお金が集まっているのかっていうところを、しっかりヒアリングしていただいた方がいいと思います。で3つ目は、シリーズ A ぐらいの企業っていうことで、これはですね、2、3年前にプロダクトをローンチしたりしていて、かつ、えっと、リファクタリングだったりとか、あとは追加機能の開発なんかを絶賛やってますっていうタイプの企業ですね。でこの手の手シリーズ A の場合はですねメガベンチャーとかと比べるとそもそもあの年収レンジっていうところがまだ決まってなかったりすることもあるので例えば550万から600万ぐらいの提示が妥当かなっていう方だったとしても企業によってはとにかく急ぎで開発をしたいので700万で採用しますみたいなケースが結構ありますでこんな感じでですねシリーズ A の企業に関してはとにかくお金が集まっていてやることも多かったりみたいなところなので年収の部分で高い水準を求めたい人にはなかなかおすすめですということで、最後。ままとめなんででですすけれども、えっと、全部でですね、えっと、3点ありまして1つ目は少なくとも半年に1回くらいは転職事情に詳しい人に相談しましょうっていうところ、まあ、つまり半年くらいで今採用のトレンドとかはガラッと変わるので、えっと、1年に1回とかではなくてもう少しこまめに自分の経歴とかキャリアパスについて、えっと、答え合わせをする人っていうのを誰か見つけた方がいいって話ですね2つ目が相談する人っていうのが非常に重要でしてエンジニアのキャリアパスに詳しい人でなかったら正直有益なアドバイスっていうのをもらえるのは難しいですそういう意味ではあのビジネスサイド営業担当とかコーポレート人事とか経理の転職支援が得意な方っていうのは結構いるんですけれどもエンジニアに特化したエージェントなのかってところがかなり重要なのかってところですね。3つ目が数年前の経験を結構語ってるフリーランスの俺はキャリアに詳しいんだみたいな感じのご年配の方とかいるんですけれどもそういった方の情報ってかなり古かったりすることがあるので23年前の情報は基本的に今の時代だと当てはまらないと思っていただいた方がいいです。ということでまずは皆さん3ヶ月か半年に1回くらいの頻度で自分自身のやってきた役割業務内容とかあとは今後どういう技術どういう事業の内容のところに自分が身を移すのかみたいなところっていうのはぜひ詳しい人に相談をしてていいいただけるととののかなと思ってますので、えっと、なんかキャリアパスとか転職について相談したい方なんかはぜひ、えっと、モローの、えっと、YouTube の概要欄から LINE でご連絡をいただけたら嬉しいですあとは今日のチャンネルをご覧になってみて面白いなと思った方はぜひチャンネルの高評価ボタンとチャンネル登録なんかもお願いできればと思いますのでそこの部分ぜひご協力をいただける方はポチッていただけると私の励みになりますということでまた次回お電話でお会いできることを楽しみにしていますありがとうございますチャンネル登録をポチッとお願いします。また皆さん、ぜひお会いしましょう。